0: Seguro que muchos y muchas se pusieron a dieta en enero, que levanten la mano, a ver, eh, claro, año nuevo ya se sabe, vida nueva, eh, con suerte les ha ido bien, pero um, ahora que levanten la mano más alto, ¿a cuántos se les ha fallado ya a estas alturas de, de febrero? Y ya no hay dieta ni nada. La dieta a freír espárragos y en aceite de girasol, seguro. Gabriel Labriarte, arracha al de on. Arracha
1: de on, por decir algo que vaya tiempito tenemos
0: por aquí. Sí, desde sí. Luego. On on no es. On es. <risa> Pero bueno, paraguas, es que ni paraguas. No hay nada que hacer. Nada, eh, nada. Viento, lluvia. Hay sí. que sacar
1: el ADN del norte que tenemos todos para Eso aguantar. Es.
0: Y aquí has llegado contra viento y marea, ¿eh? nunca mejor dicho, eh, capeando el temporal, pero aquí estamos para hablar de Dietas, ni sí, más sí. ni menos. O de las dietas que, que fallan, ¿qué son? ¿Las dietas las que fallan o fallamos nosotras?
1: Lo, las dietas son las que fallan. Ah, vale. Lo que pasa que Esto social, es que sí, socialmente tendemos a entender que somos, que hay algo mal en nosotras o en nosotros, uh -huh. ¿no? Que no tenemos suficiente fuerza de voluntad, que pues que, claro, es que soy un vago, una vaga, es que nah. Y qué va. Hoy estoy para vamos a el, el foco qué. donde hay que ponerlo.
0: En la dieta. Y para situar el tema, eh, con las impresiones de la gente que ha recogido Juan Terol, Arracha León.
2: Arracha León Eider.
0: Vamos a, a ver cómo respira la, la calle, ¿no?
2: Sí, hemos salido a la calle con una misión. Buscamos gente que se haya puesto a dieta. ¿Es su caso? Es mi caso. ¿Qué dieta ha hecho usted?
0: Pues hice una, una dieta recomendada por el médico, ¿vale? Era una dieta muy equilibrada, realmente lo que deberíamos hacer a diario.
2: ¿Y esa dieta era restrictiva de alimentos?
0: No, podía comer prácticamente de todo, menos obviamente dulces, embutidos. ¿Qué resultado le dio esa dieta? Pues esa dieta me, hizo, me dio buen resultado, pero luego pues con los años cambia la cosa.
2: Los efectos o no efectos de las dietas a medio o largo plazo. Escuchen a esta mujer, ¿cuántas dietas ha hecho?
1: Pues prácticamente todas, eh, hipocalóricas, cetogénicas, eh, un montón, muchas, no sé. ¿Cómo ha ido? Pues en un principio bien, pero bueno, eh, luego al final pues tienen efecto rebote casi todas. El efecto de la dieta en sí viene en el momento, pero hay que mantenerlo.
2: Nos encontramos a una chica de 19 años. Introduce un factor. Las dietas pueden ser incluso perjudiciales. ¿Ella se ha puesto a dieta alguna vez?
0: Haberlo eh, he intentado, pero enseguida pues, me ha aburrido y no he seguido. Además, bueno, es más bien, las dietas muchas son como engañosas porque es como, adelgazas enseguida, no sé, pero luego en realidad vuelves a engordarlo porque es como ya has llegado al peso y pues te despistas y en realidad es algo constante. Entonces, si no quieres como realmente mantener una forma sana de vida, pues en meterte en una dieta al final
2: puede ser incluso perjudicial. Ellos también hablan, un chico joven, él no se ha puesto nunca a dieta, pero opina que son necesarias. ¿Cuándo y por qué? Por ejemplo, gente con sobrepeso yo considero que es algo importante que tratar, porque eso te, estás, te condiciona mucho la vida. Entonces yo veo necesaria una dieta para cierta gente que lo necesite. ¿Quién lo necesita? ¿Hay otras maneras o abordajes? He aquí la cuestión.
0: Muchas cuestiones, las que nos deja Juan Terol en estas eh, opiniones que ha recogido en, en la calle, así que vamos Gabriela por partes. Eh... Sí, igual vamos a
2: tener
1: que hacer parte 1 y parte 2, y claro. yo voy avisando porque aquí hay una de tela que cortar, han dicho cosas súper interesantes.
0: Venga, pues vamos con eh, dietas parte 1 eh, Claro, son perjudiciales siempre hay un efecto rebote, esto se repite mucho, ¿eh? eh Quien ha probado me hace gracia también la que ha probado todas y sigue, claro, si sale una nueva pues seguirá insistiendo, aunque ella misma reconoce que, que le han fallado y tienen efecto rebote.
1: Hay una cosa que sabemos y hay evidencia científica suficiente para decir que el 95% de las personas que manipulan la alimentación también conocido como dieta para manipular su peso acaban recuperando el peso perdido y en la gran mayoría de los casos con propina en los, en los primeros dos años. Entonces eh, es bastante rotundo. Uh -huh. Quiero decir, tú en vez de decir dieta pensamos cualquier otra intervención en salud, yo que sé, un tratamiento para la rehabilitación de la rodilla, imagínate, os estoy diciendo una tontería ¿eh? que no es mi especialidad, uh -huh. pero, y que el 95% de la gente no consigue eh, los efectos deseados después de tantísimos años de industria de dieta, porque la dieta realmente eh, popularizarse, popularizarse lleva Muchísimos, como la conocemos digo ahora, ¿eh? Lleva muchísimo tiempo. O sea, es un método que es fallido, que es que está ampliamente descrito que falla. Y a pesar de eso, es un negocio tan sumamente bien eh, pensado que además de, de fallar, seguimos pensando que es nuestra culpa y volvemos
0: otra vez a otra dieta. Es el, el mismo perro con diferente collar. Uh -huh. Queremos engañarnos, ¿no? Queremos eh, que alguna nos sirva.
1: Yo creo que te tenemos... Pero claro, tan... hay que tener
0: claro, eh, pues lo, como apuntas, que, que la dieta pues falla porque porque al final acaba fallando.
1: Falla porque es insostenible. Falla porque eh, la restricción calórica, tú puedes llamarlo dieta hipocalórica, puedes es que llámalo como quieras, pero eh, cualquier estrategia que tenga eh, que ver con la restricción, al final, lo que, sobre todo cuando hay una restricción calórica, eh, pues estamos comiendo 1.200 kilocalorías, que es una cantidad de calorías bastante habitual en las dietas de adelgazamiento, por ejemplo. Eh, Dinamita y dispara ciertos eh, mecanismos a nivel de eh, a nivel neuroendocrino, a nivel de hormonas, a nivel, eh, pues yo qué sé, en, la, en hormonas, por ejemplo, que están relacionadas con el hambre y con la saciedad. O sea, es decir, que nuestro cuerpo, tú no le puedes decir a tu cuerpo, oye, mira, voy a intentar adelgazar, porque me voy de vacaciones acá, dice en agosto, voy a ver al churri del año pasado, que le quiero dejar todo loco, como dirían nuestros compañeros de, de la siguiente sección. Eh, no, lo que está sintiendo tu cuerpo es que realmente le está faltando alimento. Él no sabe si es porque. Estás en medio de una guerra donde hay eh, recorte de alimentos o porque verdaderamente lo estás haciendo de manera voluntaria. Entonces tenemos una, un engranaje perfecto que se pone a luchar contra eso. Entonces es que está, es que es, eh, va a fallar, o sea quiero decir, por muchos motivos. Y luego a nivel psicológico, que para mí yo, por ejemplo, en consultas de las cosas que más veo, es que en el momento que hacemos una prohibición, trazamos una línea, decía la primera mujer, ¿no? Yo, es una uh -huh. dieta que puedo comer de todo, pero bueno, lo típico, ¿no? Chocolate y todo eso, no. En el momento que hacemos un no con cualquier alimento, trazamos una línea imaginaria que separa el bien del mal. Entonces, es como un botón de on-off. Entonces, si yo pongo el chocolate en el mal, Eider, ¿y qué pasa? ¿Te, ¿Te deja de apetecer? No. ¿Te deja de apetecer? Pues no. Entonces, tú vas un día, tranquilamente, te comes un trozo de chocolate, y de repente, ¿qué es lo que pensamos todos? Bueno, ¿qué piensan todos los cerebros? Te lo recuerdan. Y te dicen, Mal. ya, total... ¿no? Ajá, ya total, sí, vale. ya que la he liado ya total, el crimen está hecho, pues vamos para adelante. Que más de onza
0: que tres Mucha gente, exacto,
1: mucha gente se queda eh, durante muchos años y hay gente que se pasa, se pasa literalmente toda la vida a dieta acaba siendo un ditante crónico porque se pasa toda la vida en ese bucle de malestar restricción, no aguanto la restricción, me la salto tengo mucha culpa, tengo eh, baja mi autoestima, o sea, todo esto no siento uh -huh. otra vez una sensación de muy mala, muy incómoda y como la, la consigo aliviar con urgencia pues venga más restricción y esta vez si el lunes empiezo. Y todos los lunes, como hoy, se repite la misma historia.
0: Claro, y habrá mucha gente escuchándonos que diga, eh, bien, pero es que yo quiero perder peso. ¿Qué puedo hacer? A ver, si para perder peso las dietas funcionan.
1: Hmm. Funcionan que te pasas. O sea, que las dietas funcionan, claro que funcionan. Lo que pasa, es lo importante es el apellido, a corto plazo. A largo plazo y aparte no sabemos eh, las secuelas que pueden dejar en ti. Por ejemplo, uno de los principales eh, factores de riesgo, tanto precipitantes como mantenedores de un trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, eh, son las dietas. Uh -huh. cuanto, sabemos que cuanto antes se empiece a dieta y cuanto mayores, o mayor, mayor número de dietas se hagan a lo largo de la vida, peor es la relación con la comida. A veces tan mala que pueda acabar un trastorno de conducta alimentaria. Eh, y, y en también la salud mental hay mayor riesgo de, de depresión bueno un montón de, de problemas entonces si quieres perder peso yo preguntaría para qué quieres perder peso porque aquí una cosa que decía también otro chico que es muy interesante es a quién le recomendamos en base claro, dice, a que la gente
0: que tiene obesidad sí debería claro, hacer en dietas.
1: base a qué le recomendamos a alguien pérdida de peso uh -huh. porque si lo estamos mandando a través del índice de masa corporal solo y exclusivamente eh, ya hemos hablado en este programa de las de, lo, de las carencias que tiene el índice de masa corporal, no que no, o sea Arnold Schwarzenegger en una versión corta, Arnold Schwarzenegger en su época culturista tenía obesidad según el índice de masa corporal, yeah. entonces en base a qué lo estamos haciendo, estamos haciendo en base a unas analíticas, imagínate, no que tienen alteradas, eso lo puede, o sea quiero decir, eh, lo, podemos trabajar los hábitos de esa persona por ejemplo imagínate que tiene resistencia a la insulina yo puedo diseñar con esa persona ciertos hábitos, cosas que tiene que incluir habitualmente para amortiguar o incluso eliminar el esa resistencia a la insulina independientemente del peso uh -huh. hay un estudio súper potente, muy interesante eh, sobre esto que fue uno de los primeros que arrojó luz sobre verdaderamente hasta qué punto bajar de peso como objetivo principal de un tratamiento dietético era lo interesante eh, y lo que hicieron fue eh, les dieron cinco hábitos ¿vale? a, a diferentes grupos poblacionales, les dijeron: vale, eh, un hábito es comer fruta y verdura habitualmente, otro hábito es hacer deporte habitualmente, otro hábito es no fumar y otro hábito es con, no consumir alcohol o consumir muy poco alcohol. Entre dos y tres unidades, que ya también lo hemos aprendido uh -huh. aquí, de alcohol a la semana a la semana, eso es. Eh, bueno, pues vieron que era independiente a, a la modificación del cuerpo, es decir, daba igual si adelgazaban, engordaban o no se mantenían igual que la esperanza de vida se veía aumentada tanto en cuantos más hábitos adquirían en su día a día. Es decir, el que conseguía comer fruta y hacer deporte tenía mayor esperanza de vida independientemente de la talla que el que solo comía fruta y no hacía deporte y fumaba y bebía mucho alcohol y así sucesivamente. Entonces esto abre un cambio de paradigma al tratamiento, que es un poco lo que a mí me gustaría que la gente que nos escucha entendiera sí, hoy. Sí, la
0: salud de los kilos, ¿no? Sí,
1: evidentemente nadie está diciendo que eh, hay personas, por ejemplo, que tienen una grasa visceral, que tienen grasa, que tienen cupela, como decimos aquí, ¿no? Que, que no hacen deporte, que tienen poca, y po poca masa muscular y, y una baja, y que no es funcional. Evidentemente es un factor de riesgo importante para la salud. Lo mismo que la gente que, yo qué sé, que no duerme porque está estresado, lo mismo que la gente que fuma, lo mismo que la gente que, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Uh -huh. Eh, por ejemplo, que tiene un poder eh, adquisitivo bajo, eso también es un factor de riesgo para la salud. No, Hay muchas cosas que, que van a determinar tu salud, pero hay, hay como una especie de pesocentrismo en la salud que arrastramos desde hace muchos años, que todo va a estás sano o no estás sano dependiendo si estás delgado o no. Y lo de delgado o no delgado es bastante cuestionable, porque muchas veces lo miramos a través de la
0: lupa de los estándares de belleza, que sería otro cantar, ¿sabes? Claro. Que si nos guiamos por eso, pues eh, como decías, Operación Bikini. Bueno, sí, que me te voy cortan en tres so meses a Cádiz, ¿no? Total y, claro, bueno, o, o para
1: mucha gente, por ejemplo para mí, que yo no tengo para nada un cuerpo de revista, ni mucho menos, bueno, ¿quién lo tiene, ¿no? Pero yo desde luego no. Eh, para pesar lo que debería pesar según un índice de masa corporal, que casi me tengo que cortar un brazo para que me entiendas. ¿Sabes? O sea, es que yo nunca voy a tener, nunca voy a cumplir ese canon.
0: Sí, sí, no estamos para elegir entre el derecho y el izquierdo. Los queremos los, los dos. Eh, claro, luego además es que cada vez se empieza más, más joven ¿no? con la idea de, de la dieta por ese pesocentrismo que, que apuntabas y podemos eh, al final pues, encontrar niños y niñas que no llegan ni a los 10 años que ya quieren adelgazar. Y oh. más pequeños, eh, que es tremendo. ¿Sí? ¿Esto lo ves en consulta? En consulta directamente no, uh
1: -huh. pero, por ejemplo, lo mismo. Hay estudios de la Asociación Americana de, de bueno de Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria que también hacen pues esto, eh, encuestas masivas en colegios y tal, para ver un poco la, la predisposición que tienen la, los niños y las niñas y tal. Y se ha visto que, por ejemplo, niñas menores de 10 años más de la mitad ya habían hecho alguna conducta restrictiva respecto Uf. a su alimentación. Esto quiere decir que no voy a cenar porque estoy un poco gordita o sabes voy a hacer más deporte a ver si... Todo este rollo de cultura de dieta uh -huh. ya lo estaban practicando. Y cada vez se ve que es eh, más pequeñas. Y sobre todo en niñas. Aunque ahora, la verdad, que comparado con los últimos años, en hombres se está viendo más. Y esto tiene mucho que ver con los estándares de belleza. Y con la importancia que le damos socialmente a la apariencia. Si tú de niña... Aprendes que un valor súper importante para ser aceptada, que al final todos que somos, vivimos en manadas, somos animales sociales, si un valor para ser aceptada es lucir bonita o tener la aprobación estética ¿no? de, del resto uh -huh. de la sociedad, pues claro, vas a hacer cualquier cosa por, por pasar por el aro y aquí. ¿Quién,
0: ¿Quién quiere ser gordo en una sociedad gordófoba? Pues nadie. Claro, además está muy extendida la idea de que si te esfuerzas, que eh, es una cuestión de, de lo que te esfuerces, ¿no? que puedes eh, cambiar o moldear tu cuerpo en base a lo que te empeñes, al sacrificio que hagas, eso está muy instalado.
1: Claro, y eso es lo que dinamiza el círculo de, del negocio perfecto que te decía antes. O sea, yo, tengo, yo te digo que si tú te esfuerzas lo suficiente, lo puedes conseguir. Tú, yo hago que te lo creas. Y además hago que lo desees muchísimo, el tener ese cuerpo normativo. Bueno, de repente dejas de ser morena y te sale el pelo rubio, precioso. Eh, te sale un pecho precioso, recto. Eso es, bueno, o sea, todo el culo duro para partir... O sea, entonces, si te esfuerzas lo suficiente, vas a poder rayarte el parmesano en los abdominales. ¿Sabes? Básicamente. Uh -huh. y, la gente, y, y nos lo hemos creído. Yo la primera. Yo, yo llego a pensar, pues igual es que yo no me estoy esforzando lo suficiente. O igual es que... No, cariño, es que existe la diversidad corporal. Es que la diversidad corporal es una realidad que nos que tendemos a negarnos. O sea, ¿qué porcentaje de la población encaja al, a la coma con el estándar de belleza? Sin operarse. Pues claro, luego te puedes poner el culo de la Kardashian pasando por quirófano, ¿eh? Pero ¿quién? ¿Quién? O sea, yo qué sé, yo voy a la concha en verano, voy al Azur y tal, me pongo ahí en bikini, veo a la gente pasar, que soy muy de pasear por la orilla, menos tierra por mi parte, y yo veo cuerpos de todos los tamaños, colores, alturas, con cicatrices, sin cicatrices, y eso es la realidad de la sociedad. Uh -huh. evidentemente mucha gente, seguro que me está escuchando porque es un comentario que me suelen hacer me dicen, no, es que tú estás romantizando el estar gordo y tal, y parece que, no, no lo que
0: estamos diciendo lo que pasa es que somos un poco gordófobos un poco, claro. o mucho, eh, no es romantizar estar gordo, es que hay una gordofobia
1: claro, y mira, qué es lo que te iba a decir o sea, si solo nos preocupa la salud de las personas gordas siento decirte que no te preocupa su salud es gordofobia porque entonces también te preocupa o sea, si ves a dos personas comiéndose una hamburguesa con patatas fritas, una gorda y una delgada, y solo te, te llevas las manos a la cabeza por la gorda,
0: mm, el es que no estamos tú.
1: pensando en los hábitos, claro. que volvemos a lo mismo. Y además que estas personas eh, sufren mucha ordofobia, mucho estigma, y está también ampliamente definido los efectos del estigma a nivel de salud. O sea, empobrece Gravemente la salud, es la estigmatización. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? ¿Queremos tener una sociedad más sana o, o solo más delgada? O sea, si evidentemente tú tienes unos malos hábitos que te han llevado a desarrollar cierta corporalidad, si yo te ayudo a mejorar esos hábitos, a mejorar el estilo de vida, a tratarte con más cariño, a con, tratarte con más respeto, a hablarte mejor, ta, 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 y eso tiene de efecto una modificación del cuerpo, pues guay pero el orden es el inverso. Vamos a trabajar
0: sobre los hábitos y luego ya veremos lo que hace tu cuerpo con, con, con eso, ¿no? Claro. Eh, es que se hacen auténticas burradas, ¿eh? Eh, Está escribiendo, no sé, bueno, como siempre muchos eh, oyentes, en el 688-840-840, nos cuentan, eh, una amiga hoy me ha amenazado con comprar unas pastillas para diabéticos para adelgazar. Le he pedido que no lo haga, pero ni caso.
1: Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo... O sea, metafóricamente, abrazo a, esta, a estas personas, ¿eh? porque, Jolina, hay para personas que esto es un auténtico infierno. O sea, hay que también ser muy comprensivos. Uh -huh. O sea, una persona que ha sufrido eh, un autorrechazo por su corporalidad, que no se mira al espejo, que le, que le cuesta tener, que tiene relaciones sexuales con la luz apagada, que le cuesta, que le limita a hacer cosas en el día a día, o que solo puede pensar en comida, que está todo el rato pensando en dietas, que siente mucha, muchos sentimientos malos, incómodos respecto a su relación con la comida, llega a un nivel de desesperación que es carne de cañón para todos estos métodos locos. Todas estas dietas que yo estoy poniendo a parir. Uh -huh. Porque es que es que es así. O sea, eh, al final yo creo que la intervención en todo esto tiene que ir un poco por, por cambiar también como sociedad lo que decías tú. No es una goza hablar contigo porque tú siempre me entiendes todo lo que te digo, pero, uh -huh. pero no suele caer en... O sea, esto, esto que estoy diciendo, seguro que hay mucha gente que me está escuchando y estará diciendo, esta que dice, ¿sabes? Y aquí lo que no hay que hacer un es... Dice, y entonces, ¿para qué sirven los dietistas? Ay, amiga, pues para claro. muchas cosas. <risa> Son nutricionistas. Para yo no, yo no sé, mira, claro. me acuerdo cuando empecé a estudiar nutrición, que eh, bueno, una, un amigo familiar me llamaba la gordóloga. Y, y yo decía, pero que no tiene nada que ver. O sea, yo, yo ayudo a. Eh, hacer las veces con la comida a, a comer sin hacer dieta sin hacer reglas, a que puedas seguir quedando con tu cuadrilla a que verdaderamente vivas lo más pleno posible a que si tienes un síntoma, pues vamos a ver cómo podemos ayudar desde la nutrición a, a trabajar ese síntoma, independientemente de la corporalidad que tengas, o sea, si tú no comes verdura a mí qué más me da que tengas la genética súper guay y que no engordas, pero llevas una alimentación muy baja en nutrientes, si lo que tú tienes que hacer es comer verduras, que es lo que te va a hacer vivir mejor, ¿no? entonces a mí es que siempre digo que podrían ser como las citas a ciegas conmigo porque me, la corporalidad me importa pero mmm, no es lo que más me importa ni mucho menos
0: y aún así nos preguntan por dietas eh, preguntan hmm. por aquí y la dieta Duncan ducan porque amistades que la siguen y dicen que les va muy bien y, sí. y damos fe los observadores desde fuera, dice pero con efecto rebote al de X tiempo y vuelta claro. al punto de partida. Dice, por cierto que en mi vida he hecho dieta, por si acaso no le acusemos.
1: <risa> bueno, pues sí, son, son luego son métodos que se popularizan y que arrasan porque, porque es que está el terreno abonado, es que todo el mundo está deseando es que ¿quién claro. no querría ser aceptado? O sea, ¿quién no, ¿quién no querría estar todo bueno? O sea, en plan... ¡Qué guau! Sí, sí, que... lo que se supone que es estar todo bueno. Exactamente, o sea, pues porque al final es, es como la tierra prometida de la aceptación. Y luego una cosa muy importante, muy, muy importante, es que hemos hablado de gordofobia, pero la, la violencia estética ocurre en ambos sentidos. Seguro que hay mucha gente que nos está escuchando, que le cuesta muchísimo engordar, que está más delgado mm. que lo que dice el estándar y ha sufrido constantemente comentarios diciéndole, pues tú seguro que no comes, a ti lo que te hace falta es una, un buen plato de alubias, etc. etc. Y eso también es violento y eso también es estigmatizante. O sea, no, no podemos saber la salud de una persona por su corporalidad,
0: algo uh -huh. súper importante. Muy importante que ahí están eh, y hemos eh, los hemos mencionado luego los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Eh, ¿Cómo los abordáis en, en consulta? ¿Están aumentando? Porque yo sí. tengo la sensación de que hace años se hablaba mucho, eh, hubo bueno, un, un momento de boom que hablábamos mucho sobre la anorexia, la bulimia y se descentró bueno, el foco sobre estos trastornos eh, alimenticios y luego no sé si... Nos hemos olvidado o, o no ya no está tan de moda el, el tema, pero no está tan en primera plana en los medios de comunicación. Tengo esa sensación.
1: Tú, tú sabes más que yo de cómo van los medios de comunicación. No sé, hay veces, hay momentos en los que de repente se ve que unas noticias generan más interés, pero lo que sabemos a nivel de bueno, o sea, hay, hay más cada vez, cada o sea, cada vez va más en aumento. Desde la pandemia se ha disparado exponencialmente, o sea. Hay una, y además ahora, por ejemplo, siempre tradicionalmente se ha hablado de anorexia y de bulimia, pero también hay otro que es el trastorno por atracón, que uh -huh. sí que se intuye que, que es el más prevalente, es decir, el que más casos hay. Eh, entonces, al final yo creo que no se puede entender la alimentación si no entiendes la conducta alimentaria de alguna manera. Y, por ejemplo, en los trastornos de conducta alimentaria, evidentemente hay que trabajar de manera interdisciplinar. Esto quiere decir, siempre tiene que haber, eh, hombre, psicología, por supuesto, psiquiatría, muchas veces, eh, muchas veces fisioterapia también, a veces hay eh, alteraciones digestivas que también hay que cubrir, nutricionistas eh, especializados en trastornos de conducta alimentaria también, entrenadores, eh, licenciados en la actividad física y el deporte, por supuesto, muchas veces. Eh, pero al final también hay otro gran saco de personas que no tienen igual un diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria, pero que desde aquí les digo que si la mayor o sea, la comida ocupa la mayor parte de, de sus pensamientos, si la comida, o sea, es decir, están siempre a expensas de qué han comido para saber cómo, cuánto van a poder comer en la siguiente comida, si eh, compensan, si... Eh, no sé si, si, por ejemplo, su corporalidad les ha limitado a la hora de hacer cosas en su día a día. Si, si tienen un poco es, toda esta dinámica, eh, yo revisaría otras opciones. Igual volver a ponerse a dieta es simplemente echar más leña al fuego. O sea, hay mucha gente que
0: tiene unas conductas de alimentarias de riesgo en este sentido. Pues eh, Gabriela, nos están escribiendo preguntando por dietas concretas que si el ayuno intermitente que hay, yo creo que aquí todavía nos queda esa segunda parte que decías de, de dietas y te propongo que el próximo lunes podemos eh, hablar de los efectos de algunas dietas concretas y seguir profundizando en este asunto ¿te parece? Me parece fantástico Venga, Pues Voy to <risa> anotando todas las eh, consultas que nos siguen llegando pero se nos ha acabado el tiempo así que que tengas buena semana Gabriela y el lunes que viene vale. seguimos Venga, Vale Agur